2: Dieci mesi di fallimenti. Il giudizio sul governo di Matteo Renzi e la sua prima direzione del Partito Democratico da segretario non sono certo un braccio teso verso il Premier espresso dalla sua stessa formazione. Letta in direzione non c'era, i due si sono poi visti in serata, ma le cronache continuano a riferire di rapporti difficili. Su molti temi e su questioni, eh, nello stesso PD non c'è unanimità. Divide l'ipotesi di rimettere mano alla squadra di governo con un rimpasto, con un Letta divide l'opportunità dell'incontro di Renzi con Berlusconi incontro al quale si lavorerebbe per la giornata di domani sulla legge elettorale da fare e immagino sulle altre questioni calde un weekend ad alta tensione che comincia proprio in questi minuti alla Camera con il Ministro De Girolamo in aula per illustrare il contesto di quelle registrazioni rubate nelle quali emergerebbero pressioni indebite per gli appalti all'Asla di Benevento Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, 800 050001 il numero verde per intervenire anche oggi come due giorni fa abbiamo scelto un ascoltatore di giornata che ci seguirà per tutta la trasmissione buongiorno Alessandro
3: buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti
2: buongiorno alla collega Alessia Lautone direttore di ADN Cronos oh,
4: buongiorno a voi
2: e buongiorno a Dario Nardella deputato del Partito Democratico buongiorno onorevole Nardella
5: buongiorno poi Buongiorno ai ascoltatori.
2: Incontro con Berlusconi, lei conferma che ci sarà, ci ci sta lavorando anche lei?
5: Certamente quando lo faranno ne daranno conto in modo molto trasparente e e francamente non vedo niente di scandaloso, nel senso che Berlusconi è il leader del maggiore partito di opposizione, Eh, non è che si incontrano per piacere, ma perché è giusto che per votare la legge elettorale si possa dialogare e parlare con tutti è un tema di credibilità di tutta la classe politica e dunque dobbiamo dimostrare al Paese che quando si tratta di scrivere le regole del gioco lo facciamo tutto insieme
2: Sì, ma la sorprendono queste critiche, non se le aspettava
5: No guardi, alla fine della direzione ieri c'è stato un largo voto a maggioranza a favore della relazione di Renzi mi aspettavo qualche critica Ecco però, sempre le ali, non polemiche, io rispondo ai miei colleghi del partito che contestano questo incontro perché darebbe nuovamente visibilità a Berlusconi con una motivazione esattamente opposta. Se noi escludessimo Berlusconi dal lavoro sulla legge elettorale daremmo a lui l'alibi della vittima esclusa e dunque lì in quel caso certo che gli restituiremo una centralità politica invece come sta facendo giustamente Renzi noi sì. dobbiamo chiamare tutti i partiti sul terreno della concretezza abbiamo fatto delle proposte vedremo chi le accoglie e chi si prende la responsabilità onorevole,
2: onorevole Nardella la location l'avete individuata terreno neutro eh,
5: non, glielo, non glielo so dire penso che sarà sicuramente non me lo
2: vuole dire
5: No, no, penso che sarà certamente un luogo, un luogo diciamo, normale eh, che, tra quelli che si utilizzano per i colloqui e per gli incontri politici e istituzionali.
2: Alessia Lautone, Renzi Berlusconi, Forma o Sostanza?
1: sostanza anche secondo me le critiche lo dimostrano insomma mi sembra che faccia ancora parecchio paura dall'altra parte Berlusconi, Eh, credo che sia sarebbe stato bellissimo sconfiggerlo elettoralmente per tutti insomma sarebbe stato un grande esempio di democrazia, così non è stato quindi Berlusconi dalla politica eh, non, non è uscito sconfitto io ritengo che sia assolutamente assurdo la critica a Renzi che lo voglia incontrare Eh, ed è giusto ricordare che fino a qualche mese fa Berlusconi appunto era al governo con con il PD quindi sarebbe veramente ipocrita non ricordarlo credo che Berlusconi sia comunque a capo di un partito che eh, ha ancora dell'elettorato e quindi è giusto che ci sia anche lui a decidere come sarà la nuova
3: legge elettorale.
2: Ascoltatore Alessandro, è giusto che sia Berlusconi a rappresentare Forza Italia nell'incontro col segretario del Partito Democratico.
3: Ma io sono convinto assolutamente di sì, come le diranno sicuramente gli esponenti di Forza Italia che hanno invitato anche oggi. Berlusconi è il cavo comunque di quella formazione politica, ha milioni di voti, ha un grandissimo consenso elettorale, di conseguenza è giusto incontrarlo. Tra l'altro c'è una cosa che non è stata ancora detta. Berlusconi e Renzi hanno un interesse comune che è quello di rafforzare il bipolarismo a danno delle forze minori che per l'appunto sono quelle che si mettono di traverso. Questo poi è un pochino l'argomento
2: sottotraccia, no? Torno all'onorevole Nardella, Partito Democratico. Onorevole Nardella, annunzia De Girolamo, se ne deve andare.
5: Eh, Proprio stamattina il ministro verrà alla Camera a, a riferire e sono certo che utilizzerà... Siete già tutti lì? E l'ascolteremo, infatti appena finisco sì, sì. questa conversazione con voi andrò alla camera ad ascoltarla, quindi certo. penso che bisognerà esprimersi dopo averla ascoltata, è un fatto di rispetto ma anche poi di serietà, dopodiché è chiaro che i fatti che sono stati pubblicati, al di là del metodo, che me lo faccia dire, è davvero eh, ancora una volta increscioso con eh, ipotesi di eh, registrazioni finte, insomma non è bello quando si entra nella privacy però se confermati sono fatti comunque gravi perché come ha detto anche lei l'ipotesi è di un abuso diciamo di un pressione in debite eh, verso cittadini comuni e questo un politico non lo deve mai fare
2: quindi lei dice le telefonate andrebbero regolamentate meglio e le intercettazioni in questo caso erano ambientali non erano telefoniche ma le, le intercettazioni e registrazioni andrebbero comunque regolamentate meglio anche se una volta che si sa quello che le persone si sono dette politicamente la questione è molto importante dopo avremo anche Vendola tra gli altri ospiti tra l'altro
5: è un tema di cui si parla da sempre cioè l'uso che i media fanno delle eh, intercettazioni o delle registrazioni penso che dovremmo migliorare questo questo sistema al di là del fatto che eh, da un punto di vista penale ovviamente ci sono le leggi che consentono ai magistrati di utilizzare le intercettazioni ai fini del processo
2: sono due aspetti diversi per l'idea che lei comunque si è già fatto poi eh, ascoltiamo quello che eh, Nunzia De Girolamo dirà in aula per l'idea che lei si è fatto farebbe meglio ad abbandonare
5: ma è sempre difficile mettersi nei panni di qualcun altro io conosco tra l'altro il ministro certo eh, se fare un passo indietro può essere utile a, a dare più serenità anche al governo che tra l'altro ha di fronte impegni molto molto rilevanti eh, vale la pena prenderlo in considerazione insomma del resto è già successo la ministra idem sì. anche se per un, una situazione diversa vorrei sottolinearlo si è dimessa senza uh, obbligare poi il governo ad una difesa d'ufficio che mh, è chiaro che costa anche certo. in termini di...
2: Onorevole, onorevole Nardella, dieci mesi di fallimenti, è stato un giudizio molto severo quello del segretario. Il più grosso che le viene in mente di fallimenti?
5: Ma intanto voglio dire questo... Renzi è sempre stato molto chiaro, trasparente e io condivido le sue parole quando dice essere leali con un governo non vuol dire applaudirlo sempre, anche quando sbaglia, o peggio pugnalarlo alle spalle. Le critiche è giusto farle alla luce del sole. Io penso che quella più vistosa sia davvero la grande confusione Eh, dal punto di vista della fiscalità Eh, i sindaci che sono sul piede di guerra con la vicenda dell'IRES sull'addizionale le lettere che arrivano a casa all'ultimo momento ai cittadini con le addizionali delle imposte non è certo un, un bello spettacolo questa vicenda della IMU della Mini IMU e di tutte sì. le tasse penso che sia forse quella Quindi. più negativa nell'azione quella che fa
2: le... più male lei dice è appunto eh, il pasticcio perché di questo sì. mh, sembra che si tratti sulla fiscalità,
5: mi, mi, mi consenta solo un minuto anche se, l'abbiamo, un secondo, anzi, anche se l'abbiamo sostenuto però quando fa le cose bene certo. penso ad esempio al decreto legge sull'abolizione del finanziamento pubblico partiti, ha fatto molto bene l'ETA così come l'abolizione
2: Un, del paio, sì. Un paio di cose ancora e la saluto, ma il vostro Jobs Act che era stato annunciato con tanto anticipo e anche con enfasi me lo lasci dire, come mai ha avuto così poco spazio nel discorso del segretario?
5: Beh, ehm, c'erano molti argomenti da trattare, però quando il segretario ha affrontato le proposte del PD ha detto, noi puntiamo sul lavoro e sulle riforme, in modo molto chiaro. Siamo qui da un mese e già in un mese siamo riusciti a ottenere molti risultati, penso anche alla data del 27 gennaio per portare in aula la riforma elettorale. Il piano per il lavoro eh, è quasi pronto. Abbiamo già anticipato molte linee dicendo che per noi è fondamentale passare da una iperregolamentazione a regole più semplici, ad una semplificazione e al rilancio dell'economia attraverso l'abbassamento del costo della bolletta energetica e delle imposte eh, sulle attività produttive, l'IRAP. Queste linee guida saranno approfondite e attivate nei prossimi giorni
2: Sì, certo, è molto era già stato detto. La la saluto, ma prima le vorrei chiedere una valutazione. Maurizio Gasparri, che tra l'altro è già qui e saluto, ogni volta che annuncia la sua partecipazione a Radio Anch'io parla di governo al capolinea, di governo che alla fine cadrà su clandestini e gay. Sarà su questo alla fine lo scontro finale, Nardella?
5: No, guardi, io io tra l'altro penso che sia anche... Un discorso in mala fede, confondere i diritti civili, le unioni civili con i matrimoni che noi abbiamo parlato del riconoscimento dei diritti civili eh, e, e non mettiamo dati di scadenza al governo, Renzi è stato molto chiaro, a noi non interessa la data, penso neanche agli italiani, interessa che il governo faccia delle cose e al primo posto c'è il lavoro. Se se il governo fallisce eh, 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 lo lo fa sul lavoro e l'economia, ma noi siamo convinti che grazie anche alla spinta del Partito Democratico riuscirà a rimettere in sesto il Paese.
2: La saluto, grazie, vi seguiremo in aula quando appunto il Ministro De Girolamo parlerà. Grazie a Dario Nardella, deputato del Partito Democratico. Senatore Gasparri, buongiorno. Nunzia De Girolamo, il Presidente del Consiglio, non sarà in aula al suo fianco. Il Partito Democratico potrebbe non sostenerla completamente. Alla fine vi troverete a difenderla solo voi con il nuovo centrodestra.
6: Noi ne abbiamo fatto una questione di principio più che di merito. Un signore si introduce in casa di un'altra persona registra e le conversazioni possono avere una rilevanza anche del genere. Poi ha detto la stessa De Girolamo che ha fiducia nella magistratura la quale dovrà basarsi, se avrà cose da dire, sui fatti. Allo Stato forse Del girolamo non è indagata, eh, si dovrebbe indagare uno che secondo me ha fatto appunto, un atto illegale e vedremo, insomma, noi difendiamo in questo caso più dei principi che dei comportamenti. Se la magistratura non ha ritenuto eh, meritevole di un'indagine i comportamenti dati del girolamo, eh, ci atteniamo a questo mi pare che certamente la vicenda si stia complicando e con buona pace in Ardella il governo ha sempre pezzo perché eh, lui può dire quello che vuole, c'è stata la sconfitta. Sì, ma la... non è
2: che loro hanno detto che va tanto bene il governo.
6: Sì, ma voglio dire, tanto che sia discorso, come io sostengo, lo conferma l'attacco frontale. Ieri tale è stato criticato da tutti nei confronti del governo e diretta. E gli incidenti parlamentari, nelle ultime ore un altro paio di incidenti, il parere eh, sulla nomina del Presidente dell'Istat, un importante economista, Padoan, eh, non c'è stato, nel senso che non si era aggiunto il quorum e quindi oggi il governo dopo la bocciatura di Padovano lo ripresenta, non è una scelta molto elegante, non è una scelta molto rispettosa del Parlamento, in agricoltura c'è stato un emendamento. Sul tema tra l'altro guardi che è interessante quello dove è stato sconfitto il governo, la percentuale di, di, di succo di frutta ci deve essere nelle bevande appunto base della frutta, anche nelle aranciate, non è che c'è tanta arancia c'è il 12%
2: ora deve arrivare al 20%, è al 20
6: quindi è una cosa che riguarda molto la vita la salute delle persone i bambini soprattutto quindi avere più frutta nei succhi in fondo è una cosa positiva e quindi non sono cose secondarie insomma il governo va malissimo su tutti i fronti
2: perché non volete Padoana all'Istat?
6: No, ma guardi, non c'era nemmeno da parte nostra una partita dell'opposizione, sono designazioni che fa il governo, che fa la maggioranza, deve sostenere il governo e la maggioranza. Io non so se a qualcuno del mio partito sia stato chiesto un parere preventivo, forse no, se il governo eh, si rivolgesse anche a chi sta all'opposizione... Avrebbe talvolta risposte negative, ma potrebbe certo. anche avere risposte positive. Credo che nessuno ci abbia consultato, quindi se sono autosufficienti e presuntuosi vadano avanti.
2: Senatore, senatore Gasparri, Renzi, le piace a lei? Perché dicono ah, piace beh. a Berlusconi, piace a molti eh, di oh, Forza beh, Italia. No
6: piacere, Io lo considero efficace sotto il profilo comunicativo, ma dico una banalità, lo considero molto da verificare sul fronte dei fatti, a Firenze non è che abbia fatto grandi cose e anche in questa fase scoppiettante, in questa fase di luna di miele, fa bei comizi, bei discorsi, poi se pensa di convincere gli italiani mangiando panini, si che panini nelle riunioni ne abbiamo mangiati tutti, tanti, da volta non c'erano nemmeno quelli. Poi ieri sera ho visto che ha cambiato menù, perché pare che sia stato a cena da Letta a Palazzo Chici, quindi non c'è più il panino del fast food, ma sono già passati uh, ai cibi istituzionali. Speriamo che non abbia ha avvelenato Letta dopo avergli fatto gli attacchi così feroci
2: e come Alessia Lautone alla fine Renzi eh, rischia di perdere nello scontro con l'apparato del Partito Democratico, del vecchio partito democratico
1: alzato un po' la posta ieri, però secondo me poi in fondo ieri il Renzi non ha detto nulla più di quello che ha sempre detto, siamo noi osservatori che abbiamo pensato che una volta diventato segretario del partito che guarda caso e anche il partito del capo del governo avrebbe appoggiato l'esecutivo incondizionatamente questo non è accaduto perché a Renzi questo non, non gli interessa e non gli serve, continua comunque a parlare all'opinione pubblica da una posizione diversa ieri la posizione di chi sta toccando con mano le difficoltà interne al PD eh, per ora fa la voce grossa, poi vedremo se continuerà a fare la voce grossa e se egli riuscirà di fare quello che eh, vuole fare certamente si concentrerà sulla legge elettorale per questo che ha toccato forse poco anche il tema del lavoro perché si è reso sì. conto che le difficoltà ci sono e quindi mm-hmm. forse è meglio portare a casa la riforma della legge elettorale
2: Ascoltatore Alessandro lei la battaglia di Renzi come la vede e che futuro prevede?
3: Ma guarda, per con, lui? Con una battuta a Gaspari potrei dire che anche il Presidente Obama ama molto il fast food quindi c'è un, c'è un, c'è un grande esempio No, io penso che proprio l'esempio citato da Gasparri evidenzi molto bene la dicotomia fra l'attuale maggioranza, cioè il PD, quindi Renzi, e il governo. Eh, Gasparri non ha detto una cosa, che quell'emendamento sul 20% del succo di frutta nelle aranciate è in realtà un emendamento del PD, quindi non è tanto che il governo è andato sotto perché c'è stato un incidente parlamentare, è il governo che per l'ennesima volta ha fatto un autocol da solo, tutto qua. E questa cosa si ripercuoterà sì. nelle prossime settimane, ce ne sono già stati molti e adesso Renzi sta ulteriormente alzando il tiro.
2: Gasparri, ehm, questo incontro Berlusconi-Renzi, eh, visto da Forza Italia che cosa sa? Anche lei sta lavorando a questo incontro, sa dove sarà, certo. quando ci sarà, se ci sarà.
6: l'incontro penso che ci sia, poi è stato talmente annunciato, forse di annunciato, si complicano solo le cose, lasciamo che gli eventi facciano il loro corso. Verdini ha fatto degli incontri preparatori, noi provendiamo per sistema spagnolo ma siamo aperti al confronto mi pare corretto da parte del PT tener conto che un partito così importante come Forza Italia non possa non essere interlocutore di prima grandezza e con molto realismo visto che esponenti del PT hanno detto se Berlusconi è il leader è con Berlusconi che si deve parlare al di là del come dire... Sì. Di di poi mi pare che il PD abbia questo congresso permanente, ma ieri l'ho detto anche a alcuni esponenti del PD al Senato, quando finisce questo congresso del PD? Perché c'è sempre una faida è vero quello che diceva, eh, diceva l'autocolle hanno oh, diciamo, 346 PDSL alla Camera, e se fossero coesi e compatti, poi si aggiunga scelta civica, quelli che della Forza Italia, la maggioranza sì. Anche Levando Sel, che non ci sta, ma sostituendola con altri, dovrebbe vincere sempre. Appunto l'autobus è la notizia. Poi sul fatto del fast food, non è che c'è stato solo Obama. Tutti sono non credo di essere un eroe. Anche io vado ogni tanto al fast food con mia figlia. Non credo di meritare una medaglia al valore civile. Lo saluto.
2: Grazie, grazie. Sento, sì. ecco, a,
6: a Renzi, volevo dire a letta dedicare proprio una canzone e c'era una canzone che diceva era già tutto previsto anche l'uomo che sceglievi e letta renditi conto insomma il PD ha scelto un altro ed era tutto previsto per cui sarebbe più dignitoso l'Eta lasciasse Palazzo Ricci e andasse a chiudere una famiglia dei figli. Così risparmia soldi lui e ci fa risparmiare questa conia del suo governo a noi.
2: La saluto. Maurizio Grazie. Gasparri, Forza Italia, vicepresidente del Senato. Uh, presidente Vendola, uh, buongiorno. Niki Vendola, presidente buongiorno. di SEL oltre che della regione Puglia. Come vede e come vive lei quello che sta accadendo nel partito con il quale SEL fu alleato nell'ultima campagna elettorale?
7: Ma credo che c'è di fronte agli occhi di tutti noi una grande contraddizione, che è quella tra eh, due figure eh, di coetanei, curiosamente, Renzi da un lato, Letta dall'altro. Renzi in qualche maniera è riuscito a. A bucare, a entrare fortemente eh, nell'immaginario collettivo e rappresenta un'attesa di cambiamento, io dico una speranza di cambiamento. Letta, viceversa, in qualche maniera appare diciamo, il gran cerimoniere di riti della vecchia politica, un governo a cavallo tra prima e seconda repubblica, non c'è niente di più antico e di più insopportabilmente vecchio che non il tema delle larghe intese. Ecco, io credo che qui c'è la contraddizione tra un Renzi che è ansioso di incarnare la svolta che l'Italia chiede e Letta che invece è dentro un'altra dimensione. Mi pare inevitabile il conflitto, se del resto Renzi non praticasse il conflitto con un governo che è al di sotto delle attese del paese, lui sarebbe destinato a logorarsi.
2: Senta, eh, vendola, grazie all'alleanza col PD, Selo un anno fa sfruttò il premio di maggioranza, circostanza per la quale dopo la sentenza della consulta sul Porcellub c'è chi vi accusa di essere illegittimamente in Parlamento
7: ma diciamo che spostare sulle persone, sugli eletti, un dibattito che riguarda invece un sistema elettorale, il porcellum, che noi abbiamo avversato, di cui abbiamo eh, sempre sottolineato eh, il carattere di oscenità. Il porcellum è uno dei veleni che la destra ha immesso nelle vene del sistema politico e democratico italiano, allora il punto è cambiare rapidamente il sistema elettorale Eh, guardi, l'idea che uno porta in sartoria un modello eh, di voto un modello elettorale per eh, tagliarlo e cucirlo come eh, l'abito delle proprie con- convenienze, e del proprio opportunismo, così è accaduto in Italia, è insopportabile, perché un sistema elettorale va progettato e pensato in relazione al bisogno dei cittadini di contare di più. Ecco, uno dei difetti sì. dei nostri dibattiti è eh, Renzi-Letta, Letta-Renzi, e poi Berlusconi-Alfano e Grillo. Il punto è la separazione violenta, tra il palazzo e il paese il punto è quel 40% di giovani senza prospettiva di lavoro il punto è la precarietà e l'incertezza nel futuro di questo forse la politica anche quando parla di riforma elettorale dovrebbe occuparsi di più
2: meglio Un'ultima cosa, Nichi Vendola Nunzia De Girolamo fra poco comincerà la sua autodifesa in Parlamento per una vicenda di registrazioni rubate e non penalmente rilevanti lei ritiene che i tempi siano maturi per una nuova normativa sulle intercettazioni che siano ambientali o telefoniche
7: Ma quelle che coinvolgono il ministro dell'agricoltura non sono intercettazioni non chiamiamole intercettazioni sono registrazioni eh, in qualche maniera eh, messe in campo in, in forma illegittima io eh, resto molto angosciato dall'idea che la lotta politica in Italia si possa fare portandosi in tasca un registratore Eh, Per questo ho apprezzato molto il mio partito, Sinistra, Ecologia e Libertà, che prima di questo scandalo in Parlamento ha posto il problema di come è governata la ASL eh, di Benevento. Aggiungo, siccome questi scandali tendono a ripetersi, da ogni parte geografica e da ogni parte politica del Paese, ma perché piuttosto che giocare a ping pong gli uni contro gli altri, scagliandosi le stesse accuse, non mettiamo a fuoco finalmente il problema di come si nominano eh, i manager delle altre? La
2: domanda, domanda, richiamando anche le parole eh, del Vice Premier Alfano l'altro giorno qui a Radio Anch'io, è se occorrano nuove normative per quanto riguarda l'utilizzo di Tipo di registrazione,
7: anche se avessimo nuove normative, che io auspico, esse non assolverebbero, per esempio, Alfano che è un altro eh, diciamo uomo di governo che avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni per lo scandalo casacco. E queste nuove normative non assolverebbero la
2: decisione rispetto
7: al problema politico di una gestione eh, molto discutibile della sanità pubblica.
2: la saluto Niki Vendola salve. buongiorno arrivederci buongiorno. grazie Sabrina De Camillis nuovo centrodestra sottosegretario ai rapporti col Parlamento buongiorno
0: buongiorno a lei buongiorno ai radioascoltatori
2: dieci mesi di fallimenti lei è donna di governo come vive queste accuse?
0: Ma Sono assolutamente inopportune, inopportune perché io ritengo che questo governo eh, in un momento di grandissima emergenza è riuscito a fare quanto era possibile per traghettare il paese verso un riposizionamento a partire dal livello europeo ma anche a livello eh, diciamo eh, nazionale con tutta una serie di interventi che sono stati fatti certo eh, in ogni momento si può fare sempre di più ma noi abbiamo fatto tutto il possibile alle e condizioni allora, date e allora, però cattiva, mi consenta sì. mi consenta soltanto delle cose anche dette eh, dal presidente Vendola eh, noi eh, riteniamo che il porcellum sia stato votato, è vero, dal centrodestra, ma la sinistra ha vinto con questa legge elettorale e non l'ha modificata e quindi una responsabilità va almeno condivisa, quando meno condivisa, Senta, comunque... così come sulla questione delle accuse della gestione dell'ASL, mi pare che lui stesso sia incappato in una nomina di un primario fatto in un determinato modo. Purtroppo è la normativa che non è chiara e quindi anzi, Sottosegretario. Non è... Non è che non è chiara è che bisogna rispondere politicamente a queste nomine
2: tornando alle accuse eh, di dieci mesi di fallimenti lei dice non è vero abbiamo fatto questo e quello cattiva comunicazione allora di ciò che voi avete fatto o veramente qualcosa di più anche secondo lei si poteva fare
0: no allora La situazione è talmente difficile e la popolazione, i cittadini sono talmente in difficoltà e la loro situazione di emergenza è così forte che i risultati che si stanno mettendo in campo e le iniziative che si stanno mettendo in campo non sono immediatamente misurabili sulle tasche degli italiani. Il dato della disoccupazione giovanile è un dato talmente eh, spaventoso che è chiaro che rispetto per esempio allo sblocco dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione allo sblocco delle grandi opere, sì. alla riorganizzazione dei fondi comunitari per una spesa più diciamo, fatta con obiettivi di qualità, non riescono a dare la sensazione al cittadino che si sì. stia facendo Senta. qualcosa per rispondere Fisco. al... al eh, mi dica.
2: Fisco, un po' di pasticcio c'è stato, questo lo deve, lo deve eh... ammettere
0: non c'è dubbio che c'è stato per quello quando dico si poteva fare di più e meglio, c'è stato pasticcio, c'è stato pasticcio soprattutto eh, nell'immaginare nomi eh, diciamo che sono stati si è avuta la capacità di cambiare i nomi di queste tasse eh, in, con grandissima fantasia, ma eh, alla fine siamo arrivati a definire un'unica tassazione per il cittadino dentro cui ci saranno la IMU, la tassa per l'immondizia e la tassa dei servizi, quindi il cittadino si vedrà arrivare un'unica bolletta con le tre tipologie di tassazione, eh, con un livello di tassazione che non è vero che è più alto per quanto riguarda la tassa sulla prima casa più alto della vecchia IMU, tant'è che gli amministratori locali si lamentano perché gli arriveranno meno risorse. Eh, ancora vanno fatti dei dei chiarimenti ma soprattutto bisogna avere la capacità di rendere gli enti locali più veloci nel recepire determinate eh, norme e bisogna avere la forza di informatizzare gli enti locali, noi continuiamo a parlare di burocratizzazione ma se non andiamo avanti anche con il sistema di informatizzazione degli enti locali, i cittadini si ritrovano di fronte a errori paradossali, noi stiamo assistendo soprattutto nei grandi centri a cose che non vorremmo mai la salute
2: No, sì. no no è chiaro è, è, anche, è anche appassionato oltre che chiaro quello che lei dice è, vi auguro buon lavoro naturalmente grazie, grazie,
0: grazie, buona giornata grazie
2: sottosegretario De Camillis Sabrina De Camillis, nuovo centrodestra Alessia Lautone, ADN Cronos prima di salutarci Nunzia De Girolamo, credi che alla fine sarà proprio questo il caso che darà via un rimpasto che molti auspicano ma che a parole nessuno dice di volere?
1: io credo di no Guarda, ma tu sai perché già ho avuto occasione di dirlo che per me esistono responsabilità penali responsabilità morali qui parliamo anche, anche qui del secondo caso ma eh, è un gesto di opportunità politica anche da parte di un ministro quello di dimettersi qualora eh, dia un problema al governo questo però eh, lo dico sempre non lo posso dire oggi per la De Girolamo lo dico anche e l'ho detto per il ministro Cancellieri quindi sarebbe abbastanza scandaloso secondo me che oggi il ministro De Girolamo che venissero chieste le dimissioni del ministro di De Girolamo.
2: Letta di fianco alla Cancellieri c'era, di fianco alla De Girolamo non ci sarà.
1: Sì, anche questo lo trovo assolutamente sbagliato. Ci sono ministri e ministri, evidentemente in quel momento eh, fare a meno della Cancellieri voleva dire forse fare a meno di tutto il governo, in questo momento fare a meno della De Girolamo vorrebbe dire invece salvarlo questo governo. Quindi sono due momenti diversi. Detto questo... Eh, Quindi non comunque non sarà un
2: pretesto per dare il via al rimpasto o all'etta bis?
1: Forse sì, ma spero di no
2: grazie grazie a, a Alessia Lautone direttore di ADN Cronos pubblicità grazie, grazie arrivederci e a, a risentirci eh, pubblicità e poi torniamo con la seconda parte due le questioni della giornata eh, le parole che ascolteremo fra poco del ministro Nunzia De Girolamo che in Parlamento si difenderà e darà la sua versione sulla vicenda che la coinvolge che abbiamo conosciuto tramite le registrazioni rubate in casa sua vicenda più politica che eh, penale come abbiamo detto più volte l'altra questione È il rapporto Partito Democratico-Governo con la direzione del partito, dove ieri per la prima volta Matteo Renzi ha parlato da segretario. Con l'incontro che c'è stato e del quale ancora poco si sa tra Letta e Renzi, e soprattutto con l'attesa dell'incontro che già sta diventando un po' una questione di polemica tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Abbiamo in arrivo altri ospiti, abbiamo gli ascoltatori, c'è l'ascoltatore che ci accompagna per tutta la mattinata, per tutta l'ora, che è Alessandro di Roma, che già abbiamo sentito in due interventi, c'è Rossano da Orbetello. Signor Rossano, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Ecco, la mia domanda è questa. Accanto alla riforma elettorale, non si potrebbe modificare la Costituzione in modo che il Presidente del Consiglio nomini lui i ministri e li revochi e che li diriga e non li, li coordini e li promuova come adesso avviene con la Costituzione che abbiamo. In questo modo sarebbe tutto più semplice, tutto passerebbe da, solo attraverso una sola persona, appunto il Presidente del
2: Consiglio, grazie. Quindi un vero Premier e non un Presidente del Consiglio, cioè un primus inter pares. Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno Polito.
8: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a Nicola Morra, Movimento 5 Stelle. Senatore, buongiorno, bentornato.
8: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Polito, ancora prima delle questioni eh, del giorno, eh, il nostro ascoltatore diceva ma non sarebbe meglio cambiare anche in Italia il ruolo del Presidente del Consiglio e farlo diventare un vero Premier?
4: Ma io eh, sono contento di questa telefonata perché ho scritto la stessa cosa ieri, mi pare, proprio sul Corriere della Sera. Nel senso che io non credo che la legge elettorale, qualsiasi legge elettorale, risolva da sola i problemi di governabilità di un paese. Io ho ricordato che in Germania, in Inghilterra, in Spagna, dove ci sono leggi elettorali a cui noi ci ispiriamo perché sono maggioritarie, perché funzionano, le ultime elezioni non hanno dato una maggioranza, né in Gran Bretagna, né in Germania, dove pure aveva stravinto la Merkel. Da sola la legge elettorale non garantisce la governabilità. I poteri del, del primo ministro, la sua possibilità di licenziare, scegliere, e costituire i ministri e soprattutto la difficoltà che in questi sistemi esiste nel rovesciare un primo ministro con un altro parlamentare, il meccanismo della sfiducia costruttiva in Germania, la possibilità del primo ministro di chiedere lo scioglimento delle Camere nell'eventualità che la sua maggioranza si ribelli e tradisca. sono questi certo. elementi cruciali e fondamentali della governabilità ecco. quindi l'ascoltatore ha totalmente
2: ragione voglio, voglio chiedere anche al senatore Morra perché poi eh, ce ne dimentichiamo poi torniamo alle questioni del giorno anche con Polito eh, senatore Morra, lei sarebbe d'accordo a rivedere il ruolo del presidente del consiglio?
8: Guardi, personalmente io non sono su questa linea, però dico che qualunque cambiamento di regole noi si voglia fare noi italiani, ecco, preciso, si deve capire un passaggio fondamentale, qualunque regola, anche la migliore di questo mondo, messa in mano ad irresponsabili ed immaturi, eh, permette comunque di farne fandezze. Noi abbiamo necessità di sostituire eh, una classe dirigente, insomma un mondo che ha pensato di poter eh, governare il paese ma di fatto lo ha sgovernato portandolo ad una crisi che è particolarmente drammatica.
2: Sì. Um, Antonio Polito, incontro Berlusconi-Renzi, quale importanza ha alla fine chi sarà in Forza Italia l'interlocutore dell'ex partito alleato?
4: Ma, l'interlocutore è Berlusconi, non è che ce ne sono altri, non è che noi ci aspettiamo che vengano Totti così parliamo con Totti, eh, Berlusconi è il padrone di Forza Italia, quindi se uno vuole fare un accordo con Forza Italia inevitabilmente lo deve fare con Berlusconi. Quello che a me non piace è, che è questa sequela di incontri privati, riservati, dove non si sa, diciamo così, la, gli argomenti di discussione. Io aspetto con ansia il, 20, anzi il 27 eh, di questo mese in cui tutto questo dovrebbe cominciare a cadere in Parlamento e avranno diritto a parlare anche quelli come l'onorevole Morra che non partecipano a questi incontri privati.
2: Sì, eh, Polito, ma questa questione darà vita a un nuovo psicodramma nel Partito Democratico? Abbiamo visto che comunque già lì delle divisioni cominciano a esserci.
4: Se c'è possibilità di uno psicodramma il Partito Democratico non se lo risparmierà perché diciamo, ha, una, ha una sua tendenza diciamo, naturale, psicologica, a cercarselo. D'altra parte gli incontri con Berlusconi hanno costellato i vertici con Berlusconi hanno costellato molti altri psicodrammi della storia della sinistra italiana dalla bicamerale di D'Alema a, agli incontri di Veltroni famosi per rifare una legge elettorale che l'unico effetto che è quello di far cadere il governo Prodi.
2: Eh, l'altra, l'altra quest- le altre due questioni poi ti saluto Polito. Questo governo ha fatto o non ha fatto in questi dieci mesi?
4: Io trovo veramente ingenerosa l'affermazione di ieri di Renzi, oltretutto alcune delle cose non fatte, mettiamo per esempio le riforme istituzionali, perché effettivamente lì si è in ritardo. e in buona parte il governo ha pronte dei disegni di legge che sono stati messi da parte, aspe- hanno aspettato a tirarli fuori, perché si aspettava che si risolvesse il problema della leadership del PD, cioè che arrivasse Renzi alla segreteria. Adesso, eh, oppure per esempio... La questione dello spread sarà eh, irrilevante, sarà anche, eh, come si dice, sarà dovuta più a Draghi che al governo italiano. Ma intanto Però è non sceso. Siamo, non siamo messi come dieci mesi fa. E, è, tornata, è arrivata la ripresa, la, l'occupazione, eh, siamo usciti dalla crisi in questi dieci mesi. No, francamente no. Se qualcuno renzi per, per primo ha ah, la ricetta per farlo ben
2: venga sì. ultima cosa non eh, Nunzia De Girolamo eh, tra l'altro mi dicono che a momenti comincerà a parlare ma non mi risulta che abbia già cominciato a parlare alla Camera come vedi tu eh, questa questione come vedi la pubblicazione in questo momento dopo parecchio tempo di queste registrazioni che la riguardano e cosa pensi che sarà giusto fare?
4: guarda innanzitutto le... Bisogna dire che per, per la legge italiana, adesso sarà giusto o sbagliato, forse va rivista la legge italiana, ma c'è una sentenza della Cassazione che dice esplicitamente che è possibile registrare colloqui a cui uno partecipa e usarli poi eventualmente in una sede giudiziaria come fonte di prova. Altra questione è la pubblicità, ma ormai sono entrati in un processo per cui sono diventati pubblici. Rivelano certamente un'attitudine della politica locale in Italia. al controllo della cosa pubblica e delle istituzioni, che è assolutamente disdicevole, bisogna però vedere se ehm, dimostrano un comportamento, non parole, ma un comportamento del Ministro in quanto Ministro, contrario ai suoi doveri, che è l'unico, secondo me, criterio che può giustificare la sfiducia a un Ministro, che si sia comportato da Ministro contro i suoi doveri io al momento questo francamente non lo trovo
2: grazie grazie ad Antonio Polito giornalista editorialista del Corriere della Sera Eh, alla prossima Eh, Nicola Morra eh, Matteo Renzi sta incontrando eh, non solo i partiti della maggioranza ma anche quelli dell'opposizione ieri ha visto Giorgia Meloni che tra l'altro fra fra pochi minuti sarà con noi un incontro Renzi-Grillo Renzi-Casaleggio Renzi-Grillo-Casaleggio ci sarà?
8: Io questo non lo so, però penso che si possa tranquillamente escludere perché noi incontriamo tutti coloro che siano titolati a a dialogare e quindi tutti i cittadini, però lo facciamo non in separata sede, eh, ma lo facciamo pubblicamente, in maniera trasparente, quindi sempre eh, rendendo l'informazione che si deve rendere perché essendo diventati uomini pubblici noi dobbiamo far sapere a tutti che cosa noi si pensi che cosa noi si dica questa è la filosofia del movimento quindi chi non l'accetta si pone già eh, distante noi semplicemente pensiamo che ci sia necessità di sovvertire proprio il quadro perché noi ne abbiamo eh, guardi sono pochi mesi che siamo qua dentro sono Nove mesi, no, eh, da marzo, quindi fra poco saranno. sono dieci mesi pieni. Benissimo. Certe volte ci domandiamo, noi colleghi del Movimento 5 Stelle, che senso abbia mantenere in vita un Parlamento in cui nessuno ascolta l'altro perché le decisioni sono state già prese e perché se dovessero essere rettificate, saranno rettificate soltanto dai soliti noti e magari il giorno dopo. Io ricordo, per fare un esempio, la questione relativa al famoso emendamento che. penalizzava i comuni che osteggiavano l'apertura di sale gioco. Noi in aula abbiamo fatto di tutto per far capire ai colleghi che poi hanno votato questo emendamento, sì. i colleghi della maggioranza che stavano facendo un errore clamoroso non ci hanno voluto ascoltare il giorno dopo da Firenze è arrivato un diktat a questo punto che senso ha mantenere in vita un'istituzione che costa Senta. fra Camera e Senato un miliardo e 600 Senta. milioni di euro circa eh,
2: Senatore Morra, ultima cosa, partecipazione popolare, lei lo ha dato il suo voto sui clandestini, che cosa sì, ne pensa? Certo.
8: Ma io penso che noi in quel caso si sia veramente dimostrati agli italiani come hanno sottolineato tanti la nostra diversità, la nostra volontà di essere oltre a noi non interessava tanto eh, la decisione ma eh, piuttosto il metodo con cui la decisione veniva raggiunta. Lei
2: personalmente come si pone eh, nella questione dei clandestini e del reato di clandestini?
8: Guardi, io personalmente ho votato per l'abolizione del reato, quindi per la depenalizzazione
2: Grazie, grazie a Nicola Prego. Morra, senatore del Movimento 5 Stelle. Ma- Matteo Salvini, Lega Nord, segretario nazionale, buongiorno Salvini.
9: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
2: È inutile che le chieda se questi sono stati dieci mesi di fallimenti. Mi interessa piuttosto sapere, mi interessa piuttosto sapere ma che lo chiedo alla Lega, avete sempre fatto opposizione, mi interessa piuttosto sapere se anche lei ha visto o vedrà Matteo quell'altro.
9: Ma io discuto di tutto e con tutti, non ho l'effetto di salame sugli occhi. La cosa sgradevole è che, è che il signor Renzi dice parlo con tutti ma la Lega non mi interessa senza interpellare la Lega. Quindi io non vado a casa di qualcuno se non sono invitato. Se gli interessa il nostro parere, visto che comunque qualche... Qualche milione di voto ce l'abbiamo e governiamo le tre regioni del nord e ce lo diamo. Se Sente. però dice che, che non gli interessa, è peso per lui.
2: Siete, i cambiamenti del Partito Democratico non potrebbero aprire la strada a cambiamenti anche nei rapporti tra la Lega e il Partito Democratico?
9: Ma magari, ma magari la sinistra in tutta Europa è a favore delle autonomie. Sta ridiscutendo questa Europa e questo euro. La sinistra in tutta Europa, tranne che in Italia. Per la sinistra italiana l'euro non si tocca, nonostante i disastri sotto gli occhi di tutti e le autonomie. Quando parlo di autonomia, parlo de, de, delle agricolture, del commercio, del turismo che devono essere tutte date e valorizzate, mentre invece la sinistra in Italia dice passa tutto dal centro. Quindi spero che cambi.
2: Salvini, ieri voi avete dato vita in Senato a questa specie di flash mob contro la depenalizzazione del reato di clandestinità. Lei è stato stupito dal voto del popolo del 5 Stelle?
9: Mi è dispiaciuto perché ci sono tante buone ragioni dietro i grillini, però eh, togliere la certezza della pena, votare una cosa come lo svuota carceri, lo dico agli ascoltatori, svuota carceri significa che escono di galera con mesi e mesi di anticipo coloro che sono in carcere per reati di prostituzione minorile, pornografia, truffa, furto, violenza privata, stalking.
2: Eh, Anche dai
9: grillini mi sarei aspettato che che sulla certezza della pena fossero più quelli. A questo
2: punto, quindi per come è andato questo voto, eh, si marcano le distanze fra il popolo dei grillini e il popolo dei leghisti che per molto tempo sono stati visti simili e sono stati accostati. Eh,
9: Le regole sono regole. L'immigrazione clandestina è reato in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, in mezzo mondo, non si vede perché l'Italia unica debba invece spalancare le
2: porte la saluto Matteo Salvini segretario Salvevole. nazionale della Lega Nord alla prossima Lucio Romano, Lucio Romano gruppo per l'Italia capogruppo al Senato buongiorno senatore <ride> buongiorno, buongiorno a tutti senatore Romano fra dieci giorni dovrebbe arrivare il contratto di coalizione il vostro sostegno ci sarà e sarà convinto
6: Convinto, il
10: sostegno al governo Letta e soprattutto le necessità che ci sia un nuovo inizio, così come lo stesso Presidente Letta ha dichiarato in queste ultime ore. Quindi
2: un nuovo inizio significa che lei si augura un rimpasto?
10: Ma vediamo, secondo i tempi e i modi che verranno dati e soprattutto in ragione dell'opportunità che verrà ad essere evidenziata dalla dialettica di questi giorni. Ma io ritengo che sia molto, molto importante evidenziare il lavoro che è stato fatto dal governo Letta in questi mesi. Un lavoro difficile in un momento storico particolare, con tempi veramente complessi e travagliati dalla nostra sì. storia, nell'ambito del quale non dimentichiamo che noi oggi parliamo in un'ottica, mi perdoni,
7: di personalismo
10: e di liderismo e abbiamo dimenticato completamente quelli che sono i reali bisogni di questa nazione e di come noi ci troviamo ancora in una situazione di crisi di ordine economico.
2: Lei, lei che cosa ne pensa, senatore, dei distinguo di scelta civica che in questi ultimi giorni ha alzato in più occasioni la voce contro il governo, ha minacciato eh, di essere lì sul punto di abbandonare l'appoggio?
10: Ma questo è stato uno dei motivi per i quali è avvenuta una divisione all'interno della nostra componente, in quanto il nostro comportamento era filo governativo di aiuto, di trasparente aiuto e di come dire, di conforto per quanto riguarda la difficoltà che caratterizzava alcuni momenti, senza porre degli out-out, perché in termini di out-out, così come sta facendo lo stesso Renzi, credo che non si vada molto lontano e credo che non si interpreti per nulla, ripeto, quelli che sono i reali bisogni. La partita è diventata strumentale, personalizzata, individualizzata, semplicemente per occupare
2: l'Ispan. Ultima cosa, senatore Romano, voi sosterrete Nunzia De Girolamo, tra l'altro sta per cominciare a parlare proprio adesso ci sono le prime comunicazioni voi la sosterrete?
10: Evidente ascoltate l'intervento con attenzione della regi De Gironomo e vediamo quali sono state i reali accadimenti in ragione del quale noi faremo le nostre valutazioni. Ma un'idea,
2: un'idea ve la sarete fatta, ne avrete già discusso ma di questa cosa. Sotto sì. pro,
10: certamente sotto il profilo dello stile, quello che è stato riportato nelle, come dire, nelle telefonate riportate alla stampa, credo sì. che non sia veramente il meglio ma d'altra parte dobbiamo tener conto se questo poi coinvolge quello che il uh, ruolo svolto di ministro e se questo possa avere impicciato il suo papo certo. di realtà Quindi, in ragione del
2: ruolo ministro. Aspettiamo di ascoltarla, tra l'altro a questo punto è veramente questione di secondi. Senatore Romano, Gruppo per l'Italia, Capogruppo al Senato, la saluto, grazie. Grazie, grazie a tutti. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, onorevole, buongiorno.
11: Buongiorno a lei, buongiorno agli
2: ascoltatori. E voi che cosa farete con la De Girolamo?
11: Ma guardi, lo vedremo quando dovesse venire alla Camera dei Deputati. Ma, insomma...
2: ma è già lì, no?
11: Come tutti, sì, sì, no, no diciamo, lo vedremo. Chiedo scusa quando avrà finito. Insomma, il, Sì, eh, quando l'avremo
2: tutti ascoltata. Quando
11: l'avremo tutti quanti ascoltata, però eh, obiettivamente, insomma, noi non sosteniamo in generale il governo e la questione in sé anche non mi pare particolarmente edificante. Quindi per quello che mi riguarda. Eh, noi pensiamo che questo sia un governo che continua a dimostrare assoluta inadeguatezza e che sarebbe bene se complessivamente scegliesse di andare a casa e di consentire agli italiani di scegliersi un governo in grado di rappresentarli
2: Voi ieri avete visto Renzi?
11: Noi ieri abbiamo incontrato sì, il segretario del Partito Democratico l'abbiamo incontrato per parlare particolarmente di legge elettorale una cosa che Renzi sta facendo con uh, tutti i partiti politici abbiamo con lui avuto un colloquio molto franco nel quale sono emersi elementi che ci accomunano ed elementi che ci sì, trovano a parecchio distanti. "Veniamo
2: subito a questi argomenti. Lei dice come sta vedendo tutti. Matteo Salvini un attimo fa, non so se lei stava già ascoltando, ha detto noi non siamo stati cercati, noi non andremo a casa di Renzi, però ci chiediamo come mai ci siano incontri un po' più pubblici di altri. Il vostro come è stato fissato e con quale anticipo?
11: Ma il nostro è stato fissato attraverso un colloquio diretto tra il il eh, Nostro coordinatore nazionale Guido Crosetto, lo stesso Matteo Renzi. Renzi è venuto nella nostra sede, ma insomma, voglio dire, non mi interessano molto i formalismi, a me no, interessano i contenuti. Ecco, era poi giusto per c'è cioè, un cioè... tema
2: c'è un'opposizione che lo incontra e altra che ancora non è stata invitata solo per questo ma, eh, ma, in,
11: que- ma in questo caso insomma credo che il, il, il primo passo l'avesse fatto Guido Progetto, le dico la verità ah, insomma, quindi... perché a noi interessa.
2: quindi diamo questa indicazione a Matteo elettorale. Salvini incarichi anche, ma anche lui uno. io
11: credo che sia indifferente poi ognuno chiaramente sì. si comporta le come crede
2: le questioni Dopodiché non vorrei le
11: questioni... Esatto, non vorrei non... che
2: bruciassimo il tempo perché lei possa dire appunto. sulle questioni che sono ecco, la appunto. legge elettorale e le pensioni d'oro che lei ha sollevato
11: sì allora eh... Sul tema della legge elettorale con il segretario del Partito Democratico dicevo noi crediamo che il tema debba coinvolgere il più possibile ovviamente le forze politiche, crediamo soprattutto che la legge elettorale debba, debba essere scritta nell'interesse di chi vota e non nell'interesse di chi la scrive. In questo abbiamo detto, siamo stati il primo partito a depositare una proposta di modifica della legge elettorale, questo ricordiamolo quindi siamo forse i più interessati di tutti, siamo disponibili a qualunque riforma elettorale con una, una unica condizione. E quella condizione è che non ci si riproponga in nessun modo eh, un sistema che preveda delle liste bloccate, cioè che preveda ancora una volta, come se non fosse accaduto niente in questi anni, che siano le segreterie dei partiti e i capi dei partiti a nominare tot parlamentari. 630, 1000, quanti quanti sono in nome per conto del popolo italiano l'unico modo per far contare gli italiani è un sistema che preveda la possibilità per esempio con il voto di preferenza ma anche insomma, si può discutere dei collegi di scegliersi i parlamentari sì. poiché mi sembra che ci sia una convergenza sul cosiddetto verdinum, cioè sulla proposta di legge storicamente eh, molto, eh, che, che piace molto a Denis Verdini e quindi a Forza Italia, che è una proposta di legge che prevede esattamente la riproposta posizione Delle liste bloccate. Io penso che se anche Matteo Renzi, eh, che dovrebbe essere il nuovo e la rivoluzione, ci ripropone il sistema già visto dei, dei partiti che si arrogano un diritto che non hanno, penso che questo sarebbe intollerabile. Pensioni... È l'unica condizione che poniamo:
2: sì, pensioni d'oro e poi la saluto.
11: Beh, sulle pensioni d'oro io registro una modifica di posizione da parte del Partito Democratico rispetto alla proposta dei Fratelli d'Italia che lo ricordo brevemente prevede la revoca delle pensioni d'oro ovvero il ricalcolo secondo il sistema contributivo al di sopra di una, di una determinata soglia per le pensioni in essere perché non è più tollerabile che in Italia ci sia gente che prende pensioni da 90.000 mila euro al mese mentre qualcun altro non avrà mai una pensione decente.
1: Inizialmente
11: sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle ci sono state delle chiusure adesso registriamo sulla proposta di lei di Fratelli d'Italia che è in commissione in queste ore in questi giorni, una disponibilità l'ho ribadito al Presidente, al segretario del Partito Democratico perché forse un segnale di innovazione potrebbe essere proprio quello di dire che le leggi, il Parlamento e i partiti le votano se sono giuste anche quando sono proposte sì. da un partito avversario
2: La saluto e la ringrazio Grazie Giorgio voi, Meloni, Fratelli d'Italia Alessandro, ascoltatore Alessandro l'ascoltatore che abbiamo nominato filo conduttore di questa giornata gli ultimi due minuti sono nostri allora a questo punto Impressione si è fatto di questo eh, scambio di opinioni da parte dei eh, singoli partiti? È cambiato qualcosa rispetto all'inizio? Nella sua posizione? Qualcuno l'ha convinta più di qualcun altro?
3: Ma sì, c'è chi mi ha convinto di più, c'è chi mi ha 'ha convinto di meno. Ma insomma, adesso questo conta fino a un certo punto. Io credo che i nodi siano per venire al pettine, Eh, l'avevo anche scritto nella mail prima da ieri. Eh, presto ci sarà un... oggi il ministro De Girolamo in aula non, parla... non c'è una mozione di sfiducia perché sarà discussa più avanti ma tra qualche giorno, tra qualche settimana inevitabilmente ci sarà e sarà la terza dopo quella contro Orfano e contro Cancellieri stiamo mm. vedendo che ci sono delle forze a favore del governo io ho trovato molto significativo che l'esponente del... dei popolari per l'Italia abbia usato le stesse identiche parole dell'esponente del nuovo centrodestra il governo ha fatto quello che poteva in una situazione difficile che più meno ma secondo, che è lei,
2: secondo lei sono stati dieci mesi di fallimenti?
3: Oggettivamente diciamo che i risultati sono stati pochini, ecco, le, gli errori sono stati tanti, quindi sicuramente il governo... non Ma a lei
2: pensando all'errore più grosso, eh, l'ho chiesto a Nardella e lui mi ha detto che l'errore più grosso è stato il pasticcio fiscale. Se lo chiedessi a lei, secondo lei qual è stato l'errore più grosso di questi dieci mesi? Io sì. avrei
3: risposto la stessa cosa con l'aggravante che anche sugli altri temi ha fatto poco, perché quel, quell'errore lì mascherato cioè, in cambio di risultati positivi su altri aspetti uno potrebbe dire, vabbè, pazienza... C'è, stato, sì. c'è stata una grande confusione secondo me in tutto anche la storia degli affitti d'oro degli, di tanti, tanti episodi in cui il governo dice una, il Senta. corso 150 euro agli insegnanti insomma il governo quasi ogni giorno Antonio Polito
2: cosa. però sottolineava come eh, sia anche impietoso questo giudizio forse sia troppo severo perché conta quel che conta ma lo spread è calato insomma la, l'Italia sul palcoscenico internazionale forse oggi ha un altro peso
3: posso dire una cosa Ruggero eh, non si vede, sa qual è il vero problema? È che non si vede la differenza tra il governo Monti e il governo Letta, cioè tutte queste belle cose le aveva già messo in cantiere il governo Monti che era un governo d'emergenza di professori, tecnici eccetera eccetera. Dopo le elezioni ti aspettava un governo politico e quindi un, un salto di qualità poi sappiamo che non c'è una vera maggioranza e quindi è stato un governo d'emergenza, però un governo nuovamente d'emergenza ma a questo punto con una, una maggioranza enorme. Ho
2: gli, però... oh, gli ultimi 20 minuti, magari, <ride> ho gli ultimi 20 secondi mi faccia una previsione questo governo durerà andrà avanti così com'è, andrà avanti sotto un'altra forma, con un altro nome sarà un Letta Bis che cosa prevede per le
3: prossime settimane? Io credo che il Presidente Letta, lo dia dimostrato oggi, non sedendo accanto canto del Girolamo, sia molto preoccupato del nuovo atteggiamento di Matteo Renzi dal punto sì. di vista della questione morale, di conseguenza credo che cercherà di Anticipare i tempi, non aspetterà la terza mozione di fiducia con un suo singolo ministro. E si accordeva che un po' per un letto a bis.
2: Devo andare, grazie Alessandro, grazie. grazie a tutti. Noi torniamo martedì,
0: avete ascoltato radio anch'io. condotto Ruggero Po, regia Di Anna Posilli. Po assistente al programma Francesca Michelli, coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Fulvio Cellini.